0: Esto es A Pie de Pizarra, capítulo 13 del 25 de mayo de 2017. Bienvenidos. Muy buenas, esto es A Pie de Pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez. Este año soy tutora de tercero de primaria y soy la presentadora de este programa donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la Escuela Pública. ¡Empezamos! Hola a todos. Pues bien... Este podcast surge porque últimamente, no sé si en todos los colegios, pero ya sí en la región de Murcia, se han publicado las listas de los nuevos admitidos, de los alumnos admitidos para el próximo curso 2017-2018 y los pequeñajos de tres años pues, van a iniciar su enseñanza, no es obligatoria la educación infantil, pero luego sí. Entonces, como, como no, no sé si sabréis, pero siempre en el mes de junio las, las maestras de, de tres años reúnen a los futuros papás de los alumnos que van a tener, para explicarles cómo va a ir el proceso de la, de la educación infantil cuando sus alumnos, o sea, sus niños entren en la escuela. Pues bien, una de las preguntas que siempre sale es el temido por padres y no tan temido por las maestras, porque se lo curran un montón y lo organizan súper bien, periodo de adaptación. Entonces, para evitar futuras preguntas, he decidido involucrar, secuestrar, engañar a dos de mis compañeras de educación infantil que han empezado este año con infantil de tres años, para que cuenten a todos los papás que están un poquito despistados o que tengan un niño que va a entrar por primera vez en el cole, porque es tan importante este periodo para, para nuestros alumnos y vuestros hijos y son Isabel Peña Albera y José García Gallego y les quiero dar la bienvenida a darle las gracias desde aquí porque las pobres, les con todo lo que tienen que hacer ahora con el final de curso la verdad que me han hecho un favor enorme en primer lugar, hola Isa hola, buenas hola José hola, buenas pues eso, la primera pregunta que siempre surge es ¿qué es el periodo de adaptación? porque mucha gente pues lo desconoce entonces, pues eso, me gustaría que se lo contaseis a todas aquellas personas para que quede
1: todo claro empiezas tú Isa? bueno, sí, si quieres empiezo yo pues mira, si a grandes rasgos y haciendo una definición sencilla de, de lo que es el periodo de adaptación sería lo que es el proceso que necesita el niño para, para adaptarse a, a un nuevo medio y para adaptarse necesita conocer un nuevo espacio, una, unos nuevos compañeros, unos nuevos materiales una, y una de las cosas más importantes, una nueva figura de apego y, y este suele ser un proceso en el cual el, el niño pues le le cuesta un poco y entonces debemos facilitar este proceso y poner todos un poco de nuestra parte tanto educadores como, como padres pues para que sea un, un proceso sencillo mm, tenemos que tener en cuenta que ellos vienen de, de, un, de un entorno familiar donde ellos se sienten seguros y se sienten cómodos y, y debemos intentar que, que ese entorno seguro y cómodo para ellos y donde puedan disfrutar lo puedan encontrar también en, en el colegio Mm, tenemos que tener en cuenta que uno de los principales problemas que presenta el niño cuando llega al colegio es la separación con la figura de apego la separación con la familia algunos niños ya han experimentado mm, ese conflicto o esa pequeña angustia que sufren mm, cuando han entrado en la guardería Otro, otros es la primera vez que lo, que lo van a experimentar y, y debemos pues entre todos facilitarlo y, y, y ayudarle eh, el periodo de adaptación no es eh, los días que nosotros conocemos como tal, porque suelen ser una semana, dos a, dos semanas a lo sumo. El periodo de adaptación conlleva mucho más mucho más tiempo es, y cada niño es, es individual y lo lleva y lo lleva de una manera totalmente diferente. Llegará el, el niño estará adaptado al, al colegio uh -huh. o a la escuela y a su clase, a sus nuevos compañeros, a su nueva, a su nueva maestra y a su nuevo entorno, cuando el niño acepte, por así decirlo, pues esa, esa situación de una manera normal, disfrute con ello y, y con lo que con lo que tiene a su, a su alrededor. Pues
0: con esto ha quedado bastante no sé claro. Si ¿José quiere añadir algo? José, entonces, ¿no quieres decir nada porque es necesario el proceso de adaptación?
2: Bueno, sí, bueno, decir que... ...que el proceso de adaptación es totalmente necesario... ...yo estoy totalmente convencida como madre... ...y como maestra de infantil... ...creo que simplemente con ponernos un poco en, en su posición... ...nos daremos cuenta de lo importante que es... ...todos podemos cerrar los ojos... ...e imaginarnos en un salón... ...con 25 personas que no conocemos para nada... ...nos meten ahí durante cuatro horas y no sabemos nada de ellos hay una que parece que es la que manda que siempre está dando órdenes y, y claro, ya tenemos que estar pero encima hay dos que no paran de llorar que se pasan las cuatro horas llorando e incluso alguno puede vomitar puede hacerse pipí porque no conoce al aseño y no se atreve a decirle rápidamente me hago pis imaginaoslo imaginaos que estáis ahí y que tenéis que aguantar eso durante cuatro horas ...pues creo que no es agradable para nadie... ...por lo menos para mí no, no lo sería... ...entonces todo es mucho más fácil... ...evidentemente si somos menos niños en el aula... ...si tú estás con cinco niños... ...pues no es lo mismo que si estás con 25... ...puedes atenderlo ...y seguro que a lo largo de, de esa hora y media o dos horas... ...vas a tener un momento para cada niño... ...para que una palabra... ...un gesto de, de cariño... ...si somos 25 pues mucho más difícil encontrar ese momento. Sí, hay sí, sí, o sea. que
1: añadir que tenemos que tener en cuenta que de, de esos primeros momentos va a depender la actitud que tenga el niño ante la escuela. Es su primer contacto en un lugar donde va a pasar muchos años de su vida y es importante que el niño esté contento, esté feliz y va a, ser, va a ser algo primordial para sus relaciones sociales posteriores y para su, su manera de llevar el aprendizaje en, en la escuela
0: Sí, bueno, yo debo decir que yo he ido a apoyar el periodo de adaptación de tres años y incluso cinco yo a veces he considerado que era, eran muchos porque niños vomitando, de, claro, de los nervios es lo que ha explicado José que, que para ellos es algo nuevo y aunque haya, niños que, haya, haya papás que hayan dicho sí, pero mi niño ha ido a guardería pues incluso los que han ido a guardería han estado llorando todo lo que podían y más, se han hecho pipí porque, por eso que habéis explicado, porque es una figura de apego nueva, un entorno nuevo, gente que no han conocido. Ellos toda su vida han estado en la guardería con sus compañeros y su anterior profesora. Y claro, se encuentran en un, en un entorno nuevo y lo pasan muy mal. Entonces, claro, para llevar todo esto a cabo y que, que pasen todos los niños las horas necesarias y que el proceso y el, y el periodo sea equitativo para todos los niños, eso tiene una organización muy grande y muy importante detrás. Entonces, me gustaría que explicarais pues eso, cómo se organiza un periodo de adaptación para que el niño eh, entre en la escuela, como habéis dicho vosotras, con esa alegría, con esa confianza y que establezca unos vínculos afectivos tanto con los maestros como los, con los, los alumnos y con el cole, que eso es súper es importante. Entonces, me gustaría eso que lo contaseis.
1: Pues sí. Primero, tener en cuenta que este no es un proceso fácil, no es un proceso sencillo y no es un proceso que tomamos a la ligera. En primer lugar, se toma con muchos meses de antelación. Ya se tiene el primer contacto con las familias en una reunión que se hace en el mes de junio para darle unas pequeñas orientaciones a los papás sobre qué pueden hacer en esos momentos o en esos meses previos a, a la entrada de los niños al colegio. En esa, en esa reunión también tienen los papás el primer contacto con el, con el centro, conocen al equipo directivo, al, al grupo de, de maestros que va a atender a, su, a sus niños, también se les explican un poco las normas que las normas o manera de trabajar que tiene, que tiene el centro y se le van dando pues eso, unas pequeñas indicaciones y una manera de que ellos ya también vayan rompiendo el hielo y familiarizándose con, con el centro. En esas reuniones se suelen haber hecho ya, en esa reunión de junio, los grupos de los, de los alumnos y se, y se presentan las tutoras que van a tener, la, la maestra que va a tener ese, ese grupo de niños aquí en nuestro centro, como es un colegio de, de doble línea, normalmente hay hay dos tutoras y, y dos grupos de cada de cada edad
0: y ¿podrías decir alguna de las eh, normas que tienen que tener los niños antes de entrar a infantil de tres años? No, imaginaos que yo soy una mamá que trae a su niño ¿qué, qué es, qué, qué es lo, lo imprescindible para que un niño entre en tres años
2: <coughs> lo único que ...se pide... ...porque no podemos atenderlo... ...si no es así... ...es que controlen... ...esfínteres... ...sabemos que... ...los niños son todavía pequeños... ...porque... ...entran... ...algunos entran... ...que no han cumplido los tres años... ...y para algunos... quizás resulte un poco ahí difícil... ...pero todos son capaces... ...porque en esa edad... ...todos son capaces de conseguirlo... ...evidentemente tienen que quitarle el pañal... ...antes... Es el único requisito imprescindible porque nosotras no podemos estar quitando pañales. En los primeros días, como tú has dicho, sí que tenemos una persona que nos ayuda, bien un maestro de infantil o alguien de primaria que baja a apoyar, pero no podemos estar con el tema de los pañales. Ni tenemos personal ni tenemos medios para hacerlo, como hay en las guarderías que tienen sus cambiadores. Y...
0: Entonces, aquellos papás que no entienden ¿Por qué no cambiáis cuando se hacen caca o se hacen pipí? ¿Por qué no los lleváis, los laváis, les cambiáis la ropa? Quiero que le digáis qué pasa cuando tú te metes en el cuarto de baño a lavar al niño
2: y dejas a los demás. Es muy fácil, los demás se quedan solos. Si yo me tengo que meter en el aseo a limpiar a ese niño... El resto de alumnos, los 24 alumnos restantes, se tienen que quedar solos en el aula. Y en ese momento, cualquier cosa que pase, por supuesto, es responsabilidad nuestra. Entonces, no debemos de hacerlo. Parece fácil, ah, ese es cambiar un pipí. No, a veces es un pipí rápido y a veces pues han armado en el aseo pues un, <risa> un tremendo conflicto que hay que, que hay que limpiar. Y entonces, pues, no debemos hacerlo. Thank <laughs> you y sí, bueno.
1: además de, del tema del control de esfínter que es, que es uno, uno de los temas yo creo que, que más le preocupa a los papás y sí. que les cuesta con, les, les cuesta entenderlo pero también hay otro tipo de orientación sobre el desarrollo de, de la expresión oral que lo vayan trabajando ya con ellos porque Ajá. porque son en tres años todavía hay muchos niños que por, por madurez por falta de madurez no por otra cosa no entiende por qué ir unido a ningún otro problema pero que lo vayan desarrollando un poquillo con ellos que lo dejen hablar y que lo dejen expresarse y que les cuenten y que les cuenten cosas y también que lo vayan preparando positivamente muy bien. Que, los vayan, que le vayan diciendo que bien, vas a ir al colegio con nuevos compañeros, vas a encontrar muchos juegos nuevos y, y vas a poder hacer muchas actividades. Y que le vayan hablando de manera positiva para que los vayan preparando como algo bueno y como, como una experiencia positiva para ellos.
0: Eso es básico, pero no solo en educación infantil, sí, sino sí. en cada curso. Entonces, bueno, yo creo que ha quedado claro lo del control de esfínteres, cómo lo organizáis, pero claro. Yo soy mamá y yo tengo que dejar a mi niño, pero yo trabajo, claro, ¿cómo lo hago? Pero si tengo que recogerlo dentro de dos horas y yo estoy trabajando, pero que, ¿cómo, qué? ¿Cómo? ¿Por qué se tiene que...? ¿Que, que tengo que ir a recogerlo cuándo? O sea, hoy lo llevo a las nueve y me lo recojo a las once, pero mañana entra a las diez y media y me lo... A ver, que eso que me lo expliquen. Quiero que lo, que lo expliquéis vosotras porque lo tenéis muy claro y quiero que lo dejéis claro para que todo el mundo lo
2: entienda ya por fin. Bueno, en primer lugar nosotros decir que entendemos perfectamente que es una problemática para las familias. Esa problemática desde luego también está porque las empresas o el lugar de trabajo en el que estamos pues no nos facilita también esa conciliación familiar tan necesaria. Pero claro, ante eso no podemos luchar, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo y entonces pues las familias deben de buscar los medios, los recursos que estén a su alcance para colaborar en ese proceso tan importante en la vida de sus hijos. Yo creo que todas las familias, si tú le explicas las cosas bien, lo entienden. Yo de hecho llevo muchos años, he hecho muchos periodos de adaptación y ninguna familia se ha negado a hacer ese periodo de adaptación. ...porque cuando tú le haces ver lo importante que es para sus hijos... ...pues todos hacen ese encaje de bolillo para poder hacerlo... ...¿cómo? ...pues el papá se deja dos días de vacaciones... ...mamá se deja dos días de vacaciones... ...tiramos de los abuelitos, tiramos de alguna tita... ...o contratamos a alguien... Eh, ...lo entendemos perfectamente... ...yo soy madre de tres hijos... Y mis tres hijos están en este colegio, en el nuestro, y hubiera sido muy fácil. Mis hijos terminan su hora y media, dos de clase, y yo me los podía haber metido a mi clase, pero no lo he hecho así. Yo considero que es muy importante y lo considero como maestra y como madre. La situación de mi familia, yo soy maestra y tenía que estar aquí dando clase y mi marido es profesor y tampoco podía dejar sus clases. ¿Qué hicimos? Contratar a una persona. Eh, con mis tres hijos pues tuvimos que buscar a una persona, pagarle a esa persona para que viniera a recoger a nuestros hijos o a traerlos. Y así lo hemos hecho. Eh, Isa, Isa creo que también sí. ha tenido su problemática sí, igualmente sí. lo ha hecho.
1: Sí, mi caso de parecido en cuanto a, a, a los niños, que lo tengo también en este colegio y también tengo tres niños... Y sí que en mi caso mi marido a lo mejor tiene más flexibilidad en, en el horario del trabajo y se ha podido organizar, entonces no ha supuesto para mí tampoco un, un esfuerzo demasiado, demasiado grande. Con mi primer hijo sí que estaba con baja materna y la verdad es que pude disfrutar del periodo de adaptación y la verdad que recomiendo que si podemos hacerlo de cualquier manera que lo intentemos porque es un momento que también mmm, se disfruta. Y compartir ese momento con tu hijo que cuando abre la puerta te cuenta cosas de, de la escuela y te ve ahí esperándole, esperan, pues es algo muy bonito. Entonces yo animo que si pueden hacerlo de cualquier manera que lo intenten y que, y que lo hagan. Y, y si tienen que hacer como José, que no le queda más remedio contratar a alguien, pues también es otra opción. Y lo único, yo recomendaría buscar a alguien que es lo que hizo ella, alguien familiar, alguien alguien conocido para el niño, porque, sí. porque como es un momento ya un poco traumático para ellos, porque están se quedan con alguien desconocido para ellos o extraño para ellos, si a la hora de la recogida también viene alguien extraño, pues les puede resultar un poco... Un poco violento también, pero seguro que tenemos a alguien cercano de quien echar mano y que nos pueda ayudar. Y, y otra cosa, de todas maneras, también decir que nosotros no somos mmm, un centro, bueno, en nuestro caso y el centro en general, algo cerrado que no, que no tengamos o no demos otras opciones. En septiembre, los primeros días, se realiza una, una entrevista individual. Con, con cada familia, sí. entrevista que es importantísima porque ahí es donde realmente nosotros conocemos un poco a, a los niños porque en un principio nosotros no sabemos nada de ellos solo datos generales y no sabemos nada de ellos incluso los, los grupos de, de clase se hacen con datos muy generales se tiene en cuenta a lo mejor el, el sexo de los niños o el mes en el que han nacido pero no saben las características personales de, de esos niños entonces hacemos esa entrevista en el mes de septiembre, unos días antes de su incorporación al centro y para que sea lo más realista posible y lo más cercano. Y en esa entrevista es donde los papás nos pueden contar sus problemas personales en relación al periodo de adaptación sí. y se puede adaptar y se puede ajustar dentro de las posibilidades que tengamos. Pero a lo mejor podemos cambiar un día de, el día de entrada del niño a, al centro. Entonces, siempre que tenga la confianza de, de poder comunicarlo y no cerrarse en banda desde principios es que no, es que mi hijo no, no puede hacer preadaptación porque yo trabajo y no puedo, y no puedo ajustarme a
2: esto. Como bien se dice, hablando, hablando se, se entiende, entiende la, la gente. gente. Sí,
0: me la quita de la boca. <risa> bueno, quiero también que quede claro, pues que la, el cole la educación infantil no es una continuación de la guardería no lo es en la guardería se trabajan cierto tipo de cosas y ya en el cole se trabajan, a, se trabaja a otros niveles y eso que también dice pero qué va a hacer el crío en el cole sí, pero si sí, da igual si lo único que hace es pintar ¿Qué, qué más te da dejarlo toda la mañana ¿no? entonces quiero que contéis que la educación infantil no es una preparación para la primaria no, no, no es que es una etapa súper necesaria donde se van a establecer las bases de esos niños como personas. Y ahí podemos también entrever cómo va a ir su aprendizaje, que bueno, a lo mejor muchos luego cambian en la primaria. Pero sí que ya se ven muchísimas cosas desde la educación infantil, incluso desde los tres años. Se puede ver más o menos pues, cómo va a ir un niño. Luego hay sorpresas maravillosas, ¿no? Pero pero sí que se ve ya los rasgos de la personalidad, cómo se enfrentan a los aprendizajes, cómo se socializan... Entonces, eso me gustaría que contarais. Eso. ¿Qué diferencias hay entre la educación infantil y la
2: guardería? Pues debe de ser muy diferente. Debe de ser muy diferente. Pero es verdad que últimamente tanto las guarderías como la educación infantil... Creo que nos hemos metido en un mundo que no nos correspondía. Eh, hay guarderías, pues que los niños ya están sentados delante de un, de un libro. Y bueno, hay opiniones para todo, pero la mía personalmente es que hay otras muchísimas cosas que hacer. Infantil también. Infantil desde luego debe predominar totalmente el juego. ...debe ser la base de todo aprendizaje. No podemos comparar guardería con, con el colegio, con la educación infantil... ...y por supuesto los padres no deben de pensar que los niños que están en guardería... ...no tienen que hacer periodo de adaptación, porque ellos están acostumbrados... ...a unos horarios, a unas rutinas, que sí, que van a ser parecidas en el colegio... ...pero tienen que hacer su periodo de adaptación porque es lo que hemos estado hablando antes, que lo principal es que a ellos se les rompe ese vínculo afectivo. En este caso, no es con los padres, es con su maestra, con su seño de la guardería. Ahora deben de hacer ese vínculo afectivo contigo. Entonces, es necesario el periodo de adaptación también para los niños, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, ni la maestra, ni los compañeros. Evidentemente... Los niños que nunca han ido al cole, pues a la guardería, pues es más difícil, porque tienen que romper ese lazo tan atado a su madre, a su padre o a sus abuelos.
0: Sí, y quiero que contéis, bueno, ya lo, habéis, ya lo has dicho tú antes, Isa, pero el papel de la familia en, en este periodo de adaptación. ¿Cuál sería el papel? Bueno, si quieres añadir algo a lo que has dicho antes.
1: No, lo único, lo que has comentado de... De la guardería. Decir que ese proceso tiene que ser un proceso lento y también poco a poco. Igual que, que pensamos que el, el cambio luego de infantil a primaria también tiene que ser tiene que ser un cambio drástico. Entonces, tiene que, ser, tiene que haber una adaptación también uh -huh. de ese cambio. Entonces, mmm, sí que hay diferencia de la guardería a, a la escuela, pero ese proceso lo deben notar los niños como algo que te viene, te va viniendo solo y, y lo, va, y lo va, va, existe una evolución en ese proceso. Algo de que sea de forma paulatina, no sí, algo traumático para sí, los niños. Sí, pero ya te digo, tanto de guardería a la escuela como de infantil a primaria también. Los niños necesitan, eh, necesitan esa adaptación. Sí, yo lo sé porque cuando cogí primero hicimos un pedazo de periodo de adaptación mm -hmm.
0: y luego fue es todo rodado. Eso. Es que es súper importante cada vez que pasan a una etapa pues hacerse con ella y... Coger la confianza suficiente e ir eliminando las otras dinámicas que tenías para ir adaptándote a las nuevas. Pero eso no se puede hacer de golpe y eso todavía los maestros tenemos mucho camino por entenderlo porque no todo el mundo entiende que un niño que acaba de subir de cinco años no se puede sentar delante de 100.000 millones de libros una hora tras otra. Tiene que haber un periodo para acostumbrarse a su seño, aunque los compañeros sí que sean los mismos, pero la dinámica de trabajo. Y eso es otro punto que, que ya lo trabajaré, que ya lo comentaré más adelante en otro sí, sí.
2: Para eso no nos llames.
0: Bueno, chicas, me gustaría que contarais un poco cómo sí. es la dinámica del aula, cómo la montáis en todo este periodo de adaptación, pues para que los papás entiendan, sí.
1: porque es necesario que el número de alumnos sea reducido. Si quieres, te, te cuento un poco lo del tema de la, de la familia que, que has comentado. Mm la actitud que tiene que tener la familia ante, ante este periodo de adaptación es importantísimo, como hemos dicho antes que, que la familia se, se muestre segura y confíe, confíe en nosotros eh, porque también es, es algo importante que tienen que hacer ellos y algo difícil, están confiando en una persona que no conocen, en un centro que no conocen que a lo mejor han escuchado hablar de si funciona bien, si no funciona bien de esta maestra o, o de la otra pero tienen que confiar en nosotros en alguien que no conocen entonces es importante que eso se lo transmitan a los niños entonces, en primer lugar, es, luego el tema de cuando vienen a dejarlo en el colegio, no hacer ese, ese momento muy prolongado de abrazos, besos, por mucho que nos duela que, que lo estemos dejando, pero intentar, sí, despedirlo con alegría, con un beso, claro que sí, pero pero no, que no lo vean ellos en nosotros ya un, un problema o algo que nos está costando, aunque luego yo me dé la vuelta y se me escape una lágrima, que puede ser muy posible
2: y, y seguro que pasa. Sí, y le a decir las ventanas, por favor. Sí. Alejaros de las ventanas, mamás, papá, porque el niño te está viendo. Sí. Y eso duele mucho. Eso de ver a tu madre o a tu padre detrás de un cristal duele muchísimo. Sí,
1: sabemos que, que muchas veces es inevitable, porque pues por eso, porque te está doliendo. Es un proceso que a ti también, para ti también es un poco angustioso. Y pero eso lo tenemos que facilitar de, de esa manera que para, para ellos sea algo, pues vale, pues sí, que lo vayan aceptando poco a poco y nosotros también, los papás también lo tenemos que aceptar.
2: En cuanto a lo que nos has preguntado sobre la dinámica del aula en estos días, pues mmm, principalmente se trabajan actividades de socialización, es decir, que ellos se conozcan pues mediante juegos, el típico juego de la pelota, que la tiras, dices el nombre, es ir conociendo a los compañeros, ir conociendo su nombre, por supuesto que conozcan al aseño, actividades también que hagan que ellos conozcan al aseño, conocer el aula y sus materiales es decir irnos a jugar irnos pues las seño se debe de ir a jugar con ellos y decirle mira aquí tenemos el tomate aquí tenemos un puzzle aquí tenemos la plastilina dará a conocer todo ese entorno que le está rodeando y las normas y los hábitos que vamos a seguir durante todo el año parece algo fácil pero no es nada fácil la primera vez que ellos salen al patio y toca el timbre a la fila no acude ni uno ¿por qué no saben para qué es eso entonces todas esas cosas hay que enseñarle que cuando toca el timbre para irnos a la fila que cuando llegamos de casa dónde hay que dejar la mochila no puede dejarse la mochila a cada uno donde le apetezca sino tiene su lugar y insistimos mucho sobre todo en los primeros días en los hábitos de higiene eh, ir a hacer pipí o ir a hacer caca y cómo lo tenemos que hacer parece muy fácil y cuando tú hablas con la familia en esa reunión que comentaba Isa todos saben ir al aseo y no es así y yo lo entiendo porque son pequeños y porque soy madre y porque también tengo prisa y muchas veces los ayudamos más de la cuenta y te encuentras con el típico niño que no se ha subido el pantalón en su vida y el pantalón se queda enredado abajo con los calzoncillos y eso no sube ...y tenemos que ayudarle, pero tienen que ser ellos lo que lo hagan... ...porque nosotros no podemos estar con 25 niños... ...subiendo pantalones, bajando pantalones, lavando manos... ...tienen que ir aprendiendo ellos solos... ...y esta época, pues la... ...esta etapa del periodo de adaptación... ...la utilizamos fundamentalmente para eso... ...para que conozcan el entorno y para fijar hábitos... ...aunque por supuesto se hacen otras muchas cosas... Sí, sí, precisamente por eso, por lo que necesitamos
1: ese periodo de adaptación como tal, esos días a los que conocemos como periodo de adaptación, que, que suele ser una semana, semana y media, dos semanas a lo, a lo sumo, y que nos pensamos que, que se queda corto, precisamente porque en esos primeros días entran grupos reducidos, mmm, la primera entrada que tienen los niños a, a, a la clase suele ser con cuatro... ...o cinco compañeros más... ...entonces es importantísimo que ese grupo sea reducido... ...porque precisamente para hacer... ...todo lo que ha comentado José... Uh -huh. ...no es lo mismo hacerlo con 25 niños a la vez... ...que con un grupo reducido... ...entonces tú puedes ir mostrándole ese tipo de hábitos... ...ese tipo de, de cosas que tiene que hacer en el aula... ...de una manera mucho más dirigida... ...y mucho más individualizada... ...y puedes atenderlo cuando tienen cualquier problema... ...pues mucho mejor que si tienes a todo el grupo... ...entonces nosotras desde aquí... Yo creo que estamos de acuerdo. en Un poco quejarnos de, de esa nueva moda que hay, o moda por llamarlo por llamarlo así, sí. de que el periodo de adaptación cada vez sea más corto. Sí que podemos entender a los padres que necesiten un, un periodo de adaptación corto por el tema de, de la conciliación el con el sí. trabajo, pero, pero también es necesario aquí. Entonces, entonces dejarlo ahí un poco en el aire que, que entendamos y comprendamos por qué se hace esa reducción de, de los grupos, esa entrada con grupos reducidos y poco a poco esos grupos se van, se van acumulando y se van mezclando para que todos se, se conozcan y entonces pues nada, poco a poco vamos adaptando las actividades que vamos realizando según el niño, que, el, grupo, el número de niños que tenemos en ese momento pero además de enseñarle todo este tipo de hábitos, nosotros lo que queremos es que al niño le esté gustando venir al colegio, entonces siempre se preparan actividades lúdicas, actividades de juego, canciones, se les deja mucho tiempo con juego libre, aunque nosotros estemos supervisando y le estemos enseñando a la misma vez cómo se juega, cómo se recogen luego los juegos, para qué sirve ese juego y no jueguen de una manera totalmente desinteresada y, y tenga un sentido lo que están haciendo entonces se deja mucho tiempo de juego libre para eso también para ir enseñando cómo tienen que jugar cómo, cómo pueden jugar y luego que vayan desarrollando ellos también su creatividad y su imaginación o sea, pensamos que, que en tres años sobre todo pero en infantil es importantísimo que desarrollen su creatividad y su y imaginación y, y pensamos que ya son muchos niños en una aula en una aula normal para poder hacer muchas cosas que se podrían hacer muchísimas cosas más entonces la organización de la clase es importantísimo esos primeros días siempre intentamos hacerlo de una manera más flexible y más abierta para que ellos tengan esa libertad que necesitan los primeros días hasta que se van adaptando poco a poco a, a las rutinas y, y a hacerlo todo como un poco más sistemático y sí. más, eh, más dirigido que que al final se tiene que convertir porque sí porque si tú quieres trabajar bien con 25 alumnos lo tienes que ir todo pues organizando un poco y pues eso y preparando las actividades un poco más más dirigidas. De todas maneras, estos, días, estos primeros días pues se intenta dar algún pequeño detalle de alguna actividad que hayan realizado y que se lo lleven a casa para poder contarle a la familia, pues he hecho esto en el cole, mañana, ¿qué haremos? Y crearle un poco ahí... Una expectativa. Sí, esa expectativa para que quieran volver y, y se trata de eso. Pero la adaptación al final se trata de que ellos terminen queriendo venir. ...venir al colegio...
0: ...aunque sea llorando... <risa> ...porque tengo que decir... ...que muchos niños sí que se adaptan con facilidad... ...y el periodo de adaptación les viene bien... ...para adaptarse totalmente... ...pero hay otros y vosotros me lo habéis contado... ...y es que yo le he visto que se tiran todo el primer trimestre... Mm. ...llorando... Sí, sí. ...y es de verdad que es que da mucha pena... ...ver a niños llorando durante... ...días y días y días y días... ...y eso que se ha hecho el periodo de adaptación... ...imaginaos que no se hace... ...esto sería un caos... Pues chicas, os tengo que dar las gracias por ti, vuestra retene. colaboración. De verdad, sois más bonitas que todas las cosas de este mundo. <risa> gracias. Y a espero ti. que haya quedado claro, por lo menos un poco, por qué es tan necesario este periodo de adaptación. Bueno, ha llegado el fin, la hora del fin del podcast y yo os veo dentro de dos semanas. O si no, ya sabéis, os quedaréis sin recreo. Hasta luego.